0: 2004年10月的一天，在美国佛罗里达举,举行的一场产业会议上，时任英特尔公司首席执行官贝瑞特曾单膝跪地，双手合十，以一种夸张又略带幽默的方式向消费者诚恳道歉。而他道歉的原因则很简单，因为当时英特尔决定取消原定即将发布的代号 Tiger's 的四 G 赫兹奔腾四处理器。他们终于意识到，一味推高频率并不总能带来更快的速度。相反，超高主频设计给整套系统带来的功耗、散热以及成本压力已经太大。是的，当时英特尔必须放弃超高主频道路，背叛那些为主频论消费者的期待，并去寻找全新的产品设计方向。而在真正的新品推出前，一次隆重且幽默的道歉，显然是让公司摆脱尴尬，同时为新品吸引关注的一种巧妙方式。当然，现在我们都知道，那时候以色列的海法团队已经成功重新挖掘出了奔腾3架构的潜力，推出了在移动设备上大放光彩的奔腾 M 处理器。于是在于，在基于奔腾 M 进行技术创新后，便很快迎来了酷睿的时代。有意思的是，不知英特尔方面从此对超高主频心有余悸，还是因为新的架构确实不擅长运行在太高的频率下。从2003年的初代奔腾 M 开始，一直到2013年的酷睿 i7 4790K， 这是整整十年的时间里，英特尔的旗舰 CPU 主频一直都低于4 G 赫兹，也就是低于那个从未发布的究极奔腾4处理器。然而，会有朋友因此就认为，奔腾 M、酷睿、酷睿2或酷睿 i 时代的处理器在速度上会比奔腾4慢吗？很可能并不会有，因为所有的相关测试数据都表明，英特尔的新处理器架构确实做到了惊人的效率提升。他们完全可以用低得多的主频跑出比 b 奔腾四快好几倍的实际处理能力。从这一点来说，从2003年至2013年，英特尔始终没有超过 4G 赫兹的处理器主频设计，反而就成为一种正面的宣传，给消费者传达了新架构更为高效，因此不再需要超高主频的印象。正是由于我们三亿生活熟人这段历史，所以面对如今的台式机、笔记本电脑，甚至是智能手机和平板电脑里的 CPU、GPU 设计，才会多少感到有些不安。正如大家所知的那样，最近这几年，无论 PC 还是智能手机上的处理器性能进步的确实都很快。例如在 PC 上，非专业级的普通家用处理器核心数从4核、6核、8核一路暴增到了16核、20核、24核，乃至32核。他们的主频也从四 G 赫兹、四点二 G 赫兹快速提升到超过五 G 赫兹，甚至即将超过六 G 赫兹。特别是在轻薄型笔记本电脑上，三年前四核八线程曾经还是高端标配，可现在就已经变成了十四核二十线程。而在智能手机 SOC 上，虽然八核的 CPU 配置多年以来雷打不动，但主频的快速拉伸依然是不可忽视的现实。虽然2020年我们还曾觉得超过3 G 赫兹的 CPU 超大核主频简直不可思议，蹲到了2023年，一些 SOC 的中核都已经超过了3 G 赫兹的运行频率。甚至还有传言称，下一代的手机 SoC 将直接升到 3.7GHz 的超高主频。那么问题就来了，如此高的主频是否真的让这些最新的处理器变得更快了呢？老实说，这个问题其实需要分不同的层面来看待。首先，如果只看跑分，或者说只看满负载、在散热良好前提下的极限性能，那么现在这些主频更高的 CPU 设计确实可以提供更高的极限性能。但在这个基础上，想必许多朋友可能已经注意到，这些新款 CPU 的功耗发热，在客观上其实也越来越厉害。事实上，无论是如今那些120十瓦的移动 CPU， 还是254十瓦的桌面 CPU， 他们都比当年最热、最耗电的奔腾4更热、更耗电了。更不要说在智能手机里，现在旗舰机型 VC 均热版的设计已经越来越复杂，电池容量和快充功率也越做越大。这些实际上都表明，如今的 SOC 在性能显著升高之余，其实很难说没有以更高的峰值功耗来作为代价。请注意，我们一直在强调峰值功耗这个概念，因为到了典型使用场景里，这些最新架构主频更高的 CPU 大概率其实是跑不到他们那个高发热、高功耗的最高主频上的。特别是在笔记本电脑和智能手机里，厂商们为了更好的综合表现，往往都会刻意通过调度策略，让 CPU 在大多数时间都恰好只运行在他们能效比最高的一段主频范围上。但是这样一来，一个问题自然就产生了：既然更高的主频还是会大幅增加功耗。那么厂商们为什么不干脆放弃掉那部分会导致功耗猛涨的频率范围，只让 CPU 运行在一个能效比始终最佳的主频上？就像十多年前那样，大胆放弃对高主频的追求，而单纯将半导体技术所带来的增益用于更高效的架构、更大的缓存呢？本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三亿、e、生活的官网或全民大同名账号查询更多信息。咱们下次再见，拜拜。